0: Listen and enjoy the deep red radio Harkon der vierte er war im 14. Jahrhundert regierender König in Norwegen. Er scheint im Gedächtnis seiner Heimat geblieben zu sein oder wenigstens die Sage, die seine turbulente Kindheit beschreibt, von der er selbst nicht so viel mitbekommen haben wird, denn als Säugling trachtete man ihm nach dem Leben. Um 1200 saß der König Hakon Svereson auf dem Thron. Er war ein Birkebeiner. Den Birkebeinern standen schon seit Jahren die Bagler rebellisch gegenüber. Eine neu gegründete Gemeinschaft, die der römischen Kirche zugewandt war. Das Ziel der Bagler war es, den Thron zu säubern und einen Bagler zu platzieren. Unter anderem auch, um Norwegen im päpstlichen Sinne zu führen. Als Sveresson, genannt Hakon III, den Tod findet, hinterlässt er seinen Sohn als einzigen Nachfolger. Der ist aber noch ein Kleinkind, ein Baby. Der Legende nach jagten die Bagler den Knaben, um die letzte Blutlinie des Birkenbeiner Königs auszurotten. Zwei Skifahrer werden in der Geschichte als Retter des Kindes genannt. Thorstein Skjelva und Skjerwalf Skruka. Die Handlung von The Last King, der Erbe des Königs, stellt diese beiden als Helden um die Rettung von Harkon IV. in den Fokus und zeigt den Konflikt zwischen Baglern und Birkebeinern grob umrandet auf. Mit gut sortierten historischen Bezügen allerdings wird auch viel Verkompliziertes ausgelassen oder vereinfacht, um die Story nicht faktisch zu Überlasten, zugunsten von Unterhaltung und Erzählgeschwindigkeit. Somit bietet die Umsetzung der norwegischen Sage um Hakon Harkonson, genannt der Harkon IV., weniger eine detailreiche Unterrichtsstunde an, sondern eine actionreiche Gestaltung mit grob gestrickter Informationsdecke. Für knapp 5 Millionen Euro goss man den historischen Nationalstolz in die Form eines schnellen Abenteuers, das die politischen Tatsachen streift, aber mehr Spaß daran findet, verschneite Landschaften zu zeigen und wie die als guten zelebrierten Birkebeiner auf Skiern über die weißen Hügel heizen, auf der Flucht vor den Feinden zum Schutz des Kindes, mit dem Ziel, die falschen Machthaber, die die Führung übernehmen wollen, zu stürzen und den kleinen Hakon als rechtmäßigen Thronfolger zu etablieren. Wie wichtig das Projekt der norwegischen Filmbranche ist, merkt man am Personal. Christopher Hevy, bekannt als Tormund aus Game of Thrones, der aber auch schon in vielen amerikanischen Spielfilmen zu sehen war, Stig Henrik Hoff, Paul Svergehagen, Jakob Offdebro gehören zur darstellerischen Spitze des nordischen Kinos und zu immer wieder auftauchenden Gästen im internationalen Film. Als Regisseur verpflichtete man Niels Gaub. Mit seinem Debüt Pathfinder, die Rache des Pferdensuchers, wurde er 1988 für den Oscar nominiert. Seine Zielgruppe ist meistens das junge Publikum. Er realisiert viele Kinder- und Jugendfilme, einmal auch für Disney. Kindgerecht geht es in The Last King nicht zu. Vor allem im finalen Kampf werden Köpfe zertrümmert, es wird gemeuchelt und gemordet, das Blut spritzt. Hier dürfen sich alle Zwölfjährigen freuen, denn die FSK hat einmal mehr bewiesen, dass ihre Gremien mit zweierlei Maß messen und diese beiden Maße liegen weit auseinander. Bis zu der großen Rauferei hält man sich mit Storytelling auf und hervorragend ausgearbeiteten kinetischen Actionszenen. Die Jagd bzw. Flucht auf Skiern, durch Wälder und über die Berge ist erstklassig umgesetzt, so wie der gesamte Film optisch und technisch einwandfrei gestaltet ist. Manche Kulisse wirkt für das Mittelalter zu, sagen wir, vorsichtig modern oder zu sauber, aber davon abgesehen funktioniert das Ambiente. Die Schlachtchoreografie kann dann nicht bei den möglichen Vorbildern Game of Thrones oder Braveheart anknüpfen, aber sie schlägt sich dennoch wacker. Leider ist das Drehbuch so tief gefroren wie die Glieder der Protagonisten im eisigen Winter. Vereinzelne Szenen bringen Schwung in den Ablauf, aber die erklärenden Dialoge sind träge, wenn nicht sogar öde. Ein unaufgeregter Film, dem etwas mehr Spektakel, auch auf Kosten der historischen Genauigkeit, geholfen hätte. Schließlich ist es auch erkennbar, dass eine leichte und bewegliche Erzählung im Vordergrund stand. The Last King ist gemischte Speis, halb sauer und halb süß, eine Entscheidung zugunsten oder dagegen fällt schwer, ein wahrhaft mittelmäßiger Film mit vielen Qualitäten und ebenso vielen Einbußen.